0: O segundo livro das crônicas, o capítulo de número 20, é base para muitas coisas. Então vamos calçar o nosso equipamento para nós fazermos o nosso exercício. Diz aqui a Bíblia, e sucedeu que depois disso os filhos de Moab e os filhos de Amon, e com eles todos, alguns outros dos amomitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo, Vem contra ti uma grande multidão, da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazontamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou um jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor, também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. Então veja bem, quando você tiver algo que te traz instabilidade, insegurança, desconforto, medo, incerteza, quando você tiver algo que te apavore, não entremos em pânico, não criemos pânico. O que, é que nós devemos criar? Nós devemos criar um ambiente de desmanchar isso, de quebrar isso. Então, o que que Josafá ele fez? Ele temeu? Temeu. Ele teve medo? Teve. Gente, preste atenção numa coisa. Mesmo que você seja de Deus, por vir algo contra você, que você desconhece, que você nunca enfrentou, isso pode te apavorar, isso é normal. Ah, não, você não pode fazer. Oh, peraí, não se esqueça que você não é Deus, você é humano. Tem gente que pensa que é uma máquina, tem gente que pensa que é um semideus, não é? Nós somos filhos de Deus e como filhos de Deus devemos nos portar. Como também o nosso pai maior, ele age. Deus vai temer qualquer situação? Não, ele não teme porque ele é Deus, ele não é humano, ele é Deus. Né? Ele é outro. está em outro nível, outro patamar. Não se esqueça que mesmo você sendo filho, você é, de Deus, você é humano. E você, pela parte humana que tem, pela insegurança, pela dúvida, né, pela desconfiança, pela falta de fé, muitas vezes, que às vezes está em nosso coração. Não é porque nós somos crentes que nós estamos naquela fé para vencer tudo, para superar tudo, até por uma coisa. Muita gente pensa que já venceu e já superou, já é um pensamento positivo, já não é mais nenhuma fé. Né? Então, Josafá ele temeu, ele teve medo, mas o que, que ele faz com esse medo, com esse pavor que bateu nele? Ele pôs-se a buscar ao Senhor. E aí o que, que ele faz? Apregou um jejum em todo o Judá. Jejum não é para mudar Deus. Quem precisava aqui ter coragem, força, determinação não era Deus, era Josafá. O jejum não, não faz Deus te abençoar e não te torna mais santo, mas te dá segurança, porque o, o jejum muda você. Por isso que Jesus falou uma coisa que pouca gente às vezes entende e compreende. Quando Jesus diz assim, a casta de demônios que só saem com jejuns e orações. Ou seja, a espécie de demônios que só sairão quando tiver esses dois elementos, jejuns e orações e hoje por exemplo eu quero falar especialmente de um né, de um desses demônios que como o demônio trabalha ele usa ferramentas ele usa meio ele usa métodos né, ele usa palavras também assim como Deus usa palavras para nos dar fé sustentação força ânimo disposição os demônios usam palavras para nos dar medo insegurança, desconfiança, incertezas, né? engano, então nós temos aqui o que o Josafá ele faz e leva todo o povo também do seu reino, todo o povo na, da sua cidade a buscar a Deus, para que aquela luta, aquela batalha fosse superada. Eles não tinham condições de superar aquilo pelas próprias forças deles. Mas, talvez você esteja passando por algo que você não tem condição de superar pelas suas próprias forças. Mas Deus, Ele tem condição de ajudar você a superar o que você não está conseguindo superar. Por isso nós vamos tratar... Por isso que eu falei com você da gente fazer, e eu vou até fazer uma oração agora, que depois se você quiser ir tomar seu café, comer seu biscoito, almoçar, você fica à vontade para tal. Né? Eu não sei quantos estão nesse mesmo ato de fé, nesse mesmo nível com a gente, mas o importante é que se você não estiver, você não fez hoje, faça amanhã, faça depois, faça até o sábado nós vamos fazer. Porque sábado nosso, sábado não, sexta-feira, até sábado, sei lá, não sei mais nem até onde que a gente vai. Mas nós vamos fazer porque é o final deste mês, que é para Deus trazer o crescimento, para Deus trazer um rompimento, para Deus trazer uma vitória na sua vida. Então feche os seus olhos que eu quero orar por você. Senhor Deus, em o nome do nosso Senhor Jesus, meu Pai, nós nos separamos nesta manhã de segunda-feira. Muitos, ó oh Deus, destes meus irmãos que estão nos acompanhando, eles se abstiveram no dia de hoje de comer do pão que alimenta o corpo para comer do pão que alimenta a alma e fortalece o espírito. Porque o jejum... Não é uma dieta, ele é um exercício espiritual que aqueles que acreditam no Senhor e que desejam e buscam mudanças e transformações em si mesmo, essas pessoas usam o jejum como essa ferramenta. Por isso o Senhor também disse que quando nós jejuássemos, era para nós procedermos da maneira correta, não agirmos como os hipócritas. Como nós chamamos e divulgamos a estes irmãos, que estaríamos, meu Deus, nesta semana, todos os dias até o meio-dia, fazendo esta prática do jejum e da oração, porque em particular, cada um tenho certeza que orou, aqueles que estavam trabalhando eu orientei como fariam, para que eles não parassem. Mas agora no momento do almoço, não tem pessoas aproveitando esse momento para almoçar, mas para assistir essa live, para orar juntamente conosco. E eu quero te pedir, Senhor Jesus, por cada pessoa que talvez está como Josafá, temendo uma notícia que recebeu, temendo algo que aconteceu. Algo, meu Deus, que disseram a ela que está vindo contra ela, contra a família, contra o seu, a sua vida, contra a sua saúde, suas finanças, seja a sua vida espiritual em qualquer área, Senhor. Fortalece a cada um, dá força, dá ânimo. Da coragem, da ousadia, abre os olhos, toca no coração, fortalece as mãos, não deixe essa mulher recuar, não deixe esse homem temer, não deixe eles, meu Deus, desistirem. Ajude, firme os pés. Fortalece as mãos, firme o coração, porque a tua palavra diz que o coração bem firmado verá os seus desejos se cumprirem sobre os seus inimigos. E o que isso hoje parece que vai passar por cima, parece que vai destruir, Senhor Jesus quebra, neutraliza, frustra todos os planos de Satanás Contra essa mulher, contra esse homem, contra a sua vida conjugal, sua vida sentimental, sua vida física, sua vida espiritual. Não deixe o espírito do inferno prevalecer contra o teu povo. Ô oh, Senhor, dá vitória para este trabalhador, para este empresário. Dá vitória, meu Deus, para essa pessoa doente, enferma, para essa pessoa desempregada. Ajuda ela, abre as portas, manifeste o teu poder, abençoando, meu Deus, a vida de todas elas. Assim como nós oramos também, abençoe a nossa nação. Abençoe o nosso povo de norte a sul, de leste a oeste. Dá paz nesta nação, Senhor. Dá paz, meu Deus, entre aqueles que disputam esse pleito de política. Dá paz, Senhor, em o nome de Jesus, para que toda confusão, toda briga, contenda seja desfeita e que haja paz, meu Pai, nesta nação. Nós não podemos esperar que no domingo isso pare, porque não vai parar. Sempre quem perder vai continuar, meu Deus, conturbando, per, tentando perturbar o ambiente. Mas nós oramos e pedimos ao Senhor, afaste esse espírito espírito de confusão do nosso país. Afasta esse espírito de mentira, de engano, de engodo. Afasta esse espírito de violência, afasta esse espírito de morte, de tumulto, de perturbação, quebra, não deixa prosperar. Cerque nossas fronteiras físicas, as nossas fronteiras espirituais, as nossas fronteiras, meu Deus, espa no espaço em nome em nome de Jesus, não deixe entrar, não deixe prevalecer, porque assim como Josafá orou, meu Deus, dizendo, não, não fará o Senhor justiça, faça justiça, meu Deus, em nome de Jesus nesse país. Abençoe esta nação, é hora desse país crescer, é hora desse país alavancar, é hora desse país não retroceder, é hora desse país ir para frente. Senhor, por isso nós clamamos, nós oramos e pedimos o Senhor, abençoe a nossa nação. Abençoe, meu Deus, os nossos governantes, abençoe, Senhor, em o nome de Jesus, nossas autoridades, sejam elas do judiciário, sejam elas políticas, sejam elas, meu Deus, do Congresso, do Senado Federal. Nós oramos e pedimos ao Senhor, apazigo o coração, dá paz, meu Deus, nestas almas, em nome de Jesus e neutraliza qualquer força contrária, qualquer obra diabólica, qualquer intento maligno de perturbar, de colocar um contra o outro, de causar agressão, de agir, meu Deus, de má fé. No nome de Jesus, nós oramos e pedimos a Ti a graça. Abençoe este país, abençoe, Senhor, esta pátria. É o lugar que o Senhor nos trouxe para viver, é o lugar que o Senhor nos fez nascer, é o lugar que o Senhor nos ensinou a amar e nós oramos e pedimos paz para a nossa nação, Paz para o nosso povo, no nome de Jesus, porque quando tiver paz, haverá crescimento. Que assim seja feito, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Muito bem, que coisa boa. Olha, agora deixa eu te dar uma palavra aqui, que é para o dia de hoje. Nossa mensagem hoje, ela está lá no segundo livro de Samuel, acho que é o capítulo 13, essa palavra de hoje. Segunda Samuel, né? capítulo 13, é, nós estamos falando nesses dias sobre força. Né? Deus disse para Josué, esforça-te e tenha muito bom ânimo. Deus disse para ele, para ele se esforçar. Então, é, nós temos aqui uma palavra de Deus neste dia de hoje deixa eu pegar o versículo certinho aqui que eu acho que eu perdi ele aqui eu mudei para outro canto mas eu vou achar aqui para a gente não ficar é, perdendo não, não que a gente vai perder tempo, mas é, para a gente demorar então, diz aqui por exemplo, segundo o livro de Samuel no capítulo de número 13 o versículo de número 11, ele diz assim, olha, 11, é 13 e 11, né? E chegamos-nos para que comesse, pegou dela e disse-lhe, Vem comigo e deita-te comigo, irmã minha. Porém ele lhe disse, Não, irmão meu, não me fosses, por que não se faz assim, Israel? Não faças tal loucura, porque onde iria eu com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Porém, ele não quis dar ouvidos à sua voz. Antes, sendo mais forte do que ela, a e se deitou com ela. Então, veja bem, o que, que esse depravado, imoral, né? o que, que esse sujeito né? que deveria proteger a sua irmã, que deveria é, guardar a sua irmã, o que, que esse sujeito faz com ela? Ele a engana. Muitas pessoas, por exemplo, são enganadas no amor. Quantas mulheres, quantos homens já disseram para mim assim, pastor, se eu tivesse, se eu conhecesse, se eu soubesse disso antes, eu não teria casado com essa pessoa. Ou seja, a pessoa foi enganada. Né? Quantas pessoas dizem, por exemplo, se eu soubesse, eu não teria feito negócio com esse camarada. Pois é. Se eu soubesse, eu não teria ido na casa dessa pessoa. Quantas vezes já ouvi essa frase. Mas o que, que aconteceu? A pessoa foi de má fé? Não, ela foi enganada. Agora, para mim não ser enganado. Você viu o texto aqui que diz que antes ele sendo mais forte. Claro que aqui está falando... De uma força é, física, né? todo homem provavelmente, né, pelo, pela própria condição física, é mais forte do que qualquer mulher, em muitos casos. Né? Tem mulher aí que aprendeu a se defender, lutar e tal, no México ela não, que vai ter problema. Mas, mas não é o caso, né? na maioria das vezes, fisicamente, o homem tem mais força do que a mulher. Mas aqui tem um outro ato que nós não estamos falando de força, que tanto o Davi, o rei, quanto esta jovem, a menina, Tamar, ela foi primeiramente enganada e manipulada nos seus sentidos. Ela achou que o irmão, de fato, precisava dos seus dotes culinários de fato, seu irmão precisava que ela fosse até a ele, né? porque precisava da comida que ela sabia fazer, não era. Ele usou isso até por um conselho que o seu próprio primo lhe deu, que era maligno, diabólico, né? primo assim, talvez irmão de Satanás, não sei, que era o primo de, 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 de Aminon, e foi lá e pediu a ele uma orientação, viu ele triste, perguntou por quê, falou porque ele queria, tinha uma, uma paixão pela irmã, mas não conseguia possuir ela, e o primo deu a ele essa orientação de chamar ela para ir lá preparar comida. Ela inocentemente foi para preparar um alimento para o irmão. Agora, interessante, aí que entra o negócio. Que se Satanás tem a força para manipular, para negociar, para enganar e ocultar o que está fazendo, Deus também não tem força para desvendar e para não deixar a gente cair no engano do que é preparado para nós? Acredito que sim, porque o Salmo 91 diz: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará ele te livrará. Do quê? Dos laços do passarinheiro. Quem? Quem está habitando, quem está permanecendo escondido do Altíssimo. Quem é que vai ser livre do laço do passarinheiro? O que é, que é o laço? O laço não é uma coisa que você está vendo, é uma coisa que você cai nela. Ele te livrará da peste perniciosa. O que é, que é a peste? A peste você não enxerga, ela vem e acontece, como essa praga aí do, do, da, da, do, que passou aí nesse, nesse, nesses tempos aqui no país e no mundo todo, né? Essas coisas aí que acontecem. Agora, o que, é que Deus nos dá? Ele nos livra destas coisas. Por isso que nós precisamos ser mais fortes do que os nossos adversários para destruir aquilo que ocultamente eles tramam, aquilo que ocultamente eles enganam para nos prender, para nos segurar, para nos impedir de vencer. Aqui no caso, por exemplo, né, e como acontece com muitas pessoas que são enganadas no amor e algumas se decepcionam e dizem assim, eu não quero mais saber de homem nenhum, eu não quero saber mais de mulher nenhuma, porque a experiência que a pessoa teve foi dolorosa. Porque a experiência que a pessoa teve foi triste, como no caso desta jovem. Né, de achar ali que estava indo fazer, e estava indo lá fazer um bem para o irmão, e esse irmão enganar ela a tal ponto de violentá-la, sem a sua vontade, sem o seu consentimento, porque foi, primeiro foi mais forte. O que eu quero falar é dessa força, né, que ele estava fazendo algo que não era simplesmente para poder... É, Comer da comida que ela sabia, do pão que ela sabia fazer, do bolo que ela sabia fazer. Mas estava planejando violentá-la. Quantos homens, às vezes, só planejam possuir a mulher e depois dar o fora nela e largar ela para lá para ser mais uma na sua conta? Né? Quantas mulheres, às vezes, só planejam tomar o dinheiro do camarada e dar um balão nele? Mas ela, para isso, tem que se aproximar de uma forma sorrateira. Quantas pessoas, às vezes, se aproximam do outro numa sociedade apenas para tomar o que a outra pessoa tem? Mas elas chegam com propostas mirabolantes. Como que eu posso, pastor, saber, ver, perceber que tem um engano, que tem algo errado? Se a sua força for maior do que a força que está atuando naquela pessoa. Porque se a sua força não for maior, a força que operou e que atuou e que levou a Minon a planejar isso contra a sua irmã e executar foi mais forte que a força dela. Ou seja, digamos assim, se Atamar... E se o próprio pai dela, o rei Davi, que admitiu e pediu para que ela fosse até o irmão preparar o pão para ele, se Davi tivesse ligado, se Davi tivesse fortalecido, ele era de Deus, era. Mas Davi teve fraquezas na sua vida, como nós, por exemplo, como eu dizia no início, você pode ser de Deus, mas às vezes tem momento que a gente está fraco, tem momento que a gente está meio jururu, tem momento que espiritualmente a gente está frio. O que é que Deus disse, por exemplo, que aliás foi até hoje uma, não, uma, uma citação, numa oração que eu estava fazendo, por exemplo. né? O que, é que Deus disse, por exemplo, para a igreja de Tiatira, acho que foi Tiatira, não, acho que foi ela mesmo. Ele disse assim, eu te aconselho que de mim compres ouro refinado no fogo para que te enriqueça, vestes brancas para que visse, para que cubras, sua, cubras a sua nudez, colírio para os olhos para que veja. Ele está falando com o quê? está falando com a igreja. Aquilo era a igreja, aquilo ali era um, era um, um, um pregador, era um, um ministro, para quem Deus estava endereçando aquela carta. Era para o ministério aquilo dali, aquilo ali é para uma época vivida pela igreja. E Deus está dando conselho para quê? Para comprar roupa, para comprar, comprar a verdadeira riqueza, para comprar colírio, para ver para os olhos, enxergarem para os olhos verem. Por quê? Porque eu enxergo limitado pelo meu lado físico. No meu lado físico, eu só consigo enxergar a matéria. Mas no olho espiritual, eu consigo enxergar, eu consigo antecipar a matéria, porque todas as coisas que acontecem nessa vida, elas são geradas no mundo espiritual. Seja o mal ou seja o bem, mas é gerado no mundo espiritual. Por quê, pastor? Pega o caso de Jó. Vieram os filhos de Deus se reunirem com Deus. Veio também no meio deles. Quem foi no meio deles? Satanás, Lucifer, como você preferir. Né? E lá o Lucifer pede a Deus para poder tocar em Joque na matéria. A coisa se decidiu lá, o negócio saiu de lá. Por isso que se nós estivermos, por exemplo, espiritualmente nós estivermos fortes, se Davi estivesse forte espiritualmente... Ele veria que o seu irmão estava criando, o seu filho estava criando um engano para violentar a sua filha, para violentar a própria irmã. Ele, ele compreenderia isso, mas Davi estava no momento onde a força espiritual não estava atuando na vida dele. De bandeja, ele envia a filha para ser violentada. E a filha, que também não estava forte espiritualmente, foi enganada pelo seu irmão. Manipulada com palavras. Hoje, o que tem gente sendo enganada com palavras, manipuladas com palavras, com mentiras, com engano, e, e a pessoa se ferindo, se machucando, e a pessoa dando com os burros nagos como diz o ditado, e a pessoa falindo, perdendo, e a pessoa sendo traída, e às vezes não percebe, não vê, não sabe por quê? porque não tem força espiritual. A força espiritual evita que a gente seja enganado, que a gente seja manipulado, que a gente seja passado para trás. A força espiritual nos dá inteligência de nós percebermos a manobra, de nós percebermos a artimanha, de nós percebermos a investida, de nós percebermos a manipulação que alguém está fazendo usado pelo mal para nos prejudicar nos prejudicar na família, nos prejudicar nas finanças, nos prejudicar na vida espiritual, nos prejudicar em qualquer situação. Se espiritualmente nós não estivermos bem, nós, nós compramos, nós recebemos qualquer mentira como verdade. Quantas pessoas hoje são manipuladas pela mentira? não? Né? Quantas pessoas enganadas. É pai que engana filho, é mulher que engana marido, é marido que engana mulher, é pregador que engana crente, né? é crente tentando enganar pregador e vai por aí afora. <risos> né? Por quê? Porque se nós estivermos fortes espiritualmente, nós não seremos enganados. O mal não vai nos manipular e não vai nos enganar. Eu volto a frisar para você, se Davi estivesse bem, ele não teria atendido o pedido do filho mandando a sua irmã ao seu encontro para violentá-la. Deus jamais permitiria que algo acontecesse. Mas pastor, então por que, que Deus deixou? E ele podia fazer alguma coisa? Por que, que as escrituras dizem para mim, para você, em Efésios 6, não, acho que é o 12, né? Efésios 6,12. Deixa eu pegar aqui é, 6,12, não, 6,10. Efésios 6,10 diz assim: O apóstolo Paulo, olha, olha o que, que Paulo fala. Ele diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Por que, Paulo? Porque no versículo 12, Paulo diz, porque nós não temos que lutar com Lula, com Bolsonaro, nós não temos que lutar com João, com José, com Maria. Nós temos que lutar é, com principados, potestades. Nós temos que lutar contra forças das trevas, príncipes das trevas deste século, contra as hortes espirituais da maldade dos lugares celestiais. Nós não temos que lutar com jornalistas, nós não temos que lutar com STF, nós não temos que lutar... Nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue. É contra essas forças que influenciam as partes fracas e que pegam essas partes fracas, manipulam e que trazem destruição, trazem dor, traz engano, traz a mentira e a operação do mal. Por que, é que ele manda a gente fortalecer? Para a gente ter força de conter isso. Porque se a gente não tiver força divina para conter essas forças do mal, elas nos destruirão. Elas entrarão na nossa sociedade, elas destruirão nossa, nossa moral, destruirão nossa reputação, destruirão nossas finanças, destruirão nossa saúde, destruirão nossos conceitos, destruirão nossos valores. É para isso. Hoje o que nós mais vemos é uma igreja fraca. Por quê? Porque a igreja não é feita de um prédio sintuoso, grande, luxuoso. A igreja é feita de pessoas que oram, de pessoas que creem, de pessoas que acreditam firmamente em valores trazidos pelas Escrituras Sagradas e que defende, que luta por eles. E nós vemos isso hoje acontecer? por que, que nós, nós somos tão manipulados e tão enganados? Quem cai no conto da serpente, minha filha, né? quem cai no, no engodo do diabo, quem cai no engano, é quando nós não somos fortalecidos no Senhor. Me faz lembrar, por exemplo, que o Senhor Jesus, né? Ele sabia até dos doze quem é que iria traí-lo. Ele já tinha essa informação antes dela acontecer. Por que ele tinha essa informação? Porque Deus mostrou a ele. As pessoas chegavam perto de Jesus e elas estavam ali, né? É, 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 dentro delas mesmas, conversando consigo, falando com elas mesmas. E Jesus chegava e dizia, por que arrazoais em vosso coração? Por que vocês estão aí falando? Não, não estou falando nada não. Você ouviu falando alguma coisa? Você não falou nada audível, mas você está aí dentro do seu coração fazendo isso e isso e isso. Nos mínimos, os pensamentos, os sentimentos, Deus mostrava e conseguia identificar como é que Pedro, por exemplo chega para aquela mulher lá, Safira, e o Ananias, é? o Ananias chega na frente ele diz para Pedro, olha, vendi a fazenda, está aqui a quantia. Pedro disse, Ananias, a fazenda não era sua, vendido ela o dinheiro não estava em seu poder. Ananias, por que, que você está mentindo ao Espírito Santo? Por que, que, quem que, que Pedro estava falando, Ananias? Você não está mentindo para mim, Ananias. Você está mentindo para o Espírito Santo e ninguém consegue. As pessoas conseguem mentir para mim, conseguem mentir para você, conseguem nos enganar, conseguem nos manipular, mas não consegue manipular o Espírito Santo. Não consegue mentir para o Espírito Santo. Por que, que Jesus disse, Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo é essa força de Deus que não deixa você como um crente ser manipulado, enganado, né? ser passado para trás, ser pervertido, ser qualquer outra coisa. Você pode, as coisas podem acontecer com você? Pode, mas você saberá de antemão. Paulo diz, eu, eu só sei uma coisa, de cidade em cidade para onde eu vou, o Espírito Santo me revela que me esperam cadeias e prisões. Mas Paulo ia para aquela cidade sabendo que ia ser preso. Se, você, se Deus fala que você vai ser preso em Brasília, você não vai querer passar em Brasília nunca. Mas Paulo ia para lá sabendo que seria preso, porque o Espírito Santo já tinha falado. Essa é a força. Nós precisamos da força de Deus. Você, nós necessitamos mais do que nunca da força de Deus na nossa vida, para não sermos enganados com a força do mal. Tá bom? Esse é o conselho de Deus para hoje.